Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 1. Die Reise in eine neue Welt. Was bisher passierte. Eva hat Thomas kennengelernt und trotz aller Zweifel folgte sie ihm in seine Welt. Sie fliegt zusammen mit ihrer Tochter und einem Mann, den sie weniger als vier Wochen kennt, in ein anderes Land. Dass das bei weitem nicht alles sein würde, konnte sie nicht wissen. Nun aber regen sich Zweifel. Sie weiß nicht, ob sie ihm vertrauen kann, ob sie es riskieren kann, ihr eigenes Leben und das ihrer kleinen Tochter Orea ihm, Thomas, anzuvertrauen. Eva muss nachdenken, eine Lösung finden, denn sie will ihn eigentlich nicht aufgeben. Was soll sie tun? Kapitel 1, Teil 2 Am nächsten Morgen machten sie wieder einen Spaziergang im Garten und an den Klippen entlang. Eva hatte Thomas erneut darum gebeten. Hier fühlte sie sich ruhiger. Gerade dieser wilde Wind, der sie umfasste, löste Ruhe in ihrer Seele aus. Hier konnte sie denken. Hier, wo die Unendlichkeit der Zeit die Erde zu streicheln schien. Hier war sie sich sicher, sie könne entscheiden, was wahr und was unwahr war. Diesem einzigartigen Platz war eine Lüge nicht möglich, denn hier war die Ewigkeit der Wächter der Gefühle aller Menschen. Hier war die Schöpfung so nah, dass sie sie spürte. Sie umfing sie, sie berührte sie und sie tröstete sie. Wie wahr, wie echt dieses Gefühl war, wusste Eva noch nicht. Aber sie würde es erfahren, denn Gefühle sprechen immer die Wahrheit. Man muss ihnen nur zuhören. Als sie in die Nähe des Hauses kamen, roch es nach Mittagessen. Orea kam durch das Gras angehüpft und Eva lächelte sie an. Dann gingen sie durch den großen Eingang am Haus. Während Orea direkt in die Küche rannte, blieben Eva und Thomas in der Diele stehen. Die dunklen Wolken des vergangenen Tages waren noch nicht gewichen. Eva war immer noch traurig. »Vertrau mir bitte«, flüsterte er. »Würdest du es tun?« antwortete sie. »Nein«, sagte er leise, und in seiner Stimme lag Verzweiflung. Sein Hals war wie zugeschnürt. Er würde sie verlieren. Sie, die Liebe seines Lebens. Und er war der Panik so nahe, dass er sich am liebsten von den Klippen gestürzt hätte.« Sie standen noch in der Diele, als David, der Butler, eintrat und sagte, dass Uriah schon auf ihrem Zimmer sei. Eva bedankte sich und ging die große Treppe hinauf, Thomas blieb alleine zurück. Als Eva ihren Raum betrat, stand Uriah gerade vor dem Schrank und nahm sich eine neue, eine trockene und saubere Hose heraus. »Es ist so toll, hier zu sein«, sagte sie und sprang auf das Bett. »Ja, das ist es.« »Wir fliegen bis in das Universum«, hat David mir erzählt. »Wirklich?« Ja. 
und er sagte, es sei langem nicht so gefährlich wie die Überfahrt mit dem Schiff, die wir gemacht haben. »Na ja, dann. Du brauchst keine Angst vor dem Flug zu haben.« »So.« »Und Thomas ist auch nett. Er tut uns nichts,« sagt David. »David scheint viele Sachen zu wissen.« »Ja, das tut er. Und er hat mir das Schiff gezeigt.« »Es ist hier?« »Ja, direkt vor dem Fenster.« Eva ging hinüber zum Fenster und sah hinaus. Sie sah nichts. »Wo?« »Genau vor dem Fenster.« »Da ist nichts.« »Mama, sieh doch mal genau hin. Sieh auf den Rasen. Da sind die Füße zu sehen.« Eva konzentrierte sich, und tatsächlich, sie sah an manchen Stellen, dass das Gras irgendwie platt aussah. Der Rasen war in breiten Streifen eingedrückt, und plötzlich sah sie noch mehr. Das Schiff musste riesig sein. Sie drehte sich um und sah Aurea an. »Möchtest du wirklich gehen?« »Ja.« »Nun, es sind nur wir beide hier.« wir müssen eine Entscheidung treffen. Es ist unser Leben. Niemand sonst kann uns raten. Ich will. Ich denke, ich will es auch. Aurea sprang vom Bett, rannte aus dem Zimmer durch den Flur und die Treppe hinunter. Thomas stand noch immer in der Diele, als sie angesprungen kam. »Wir kommen mit«, rief sie und umarmte ihn. Ein Moment später war auch Eva wieder unten. »Stimmt das?« fragte er unsicher. »Ja.« Thomas küsste sie und all seine Angst war wie weggeblasen. »Was für ein Schiff ist dort draußen?« »Ein Transporter. Es ist leider kein Linder. Wir haben also nicht den maximalen Luxus, aber die Kabinen sind auch nett. Ich habe einfach zu viele Dinge eingekauft. Ich muss sie nach Hause transportieren. Verstehst du?« vernickte. Wie lange dauert der Flug? Eine Nacht. Morgen nach dem Frühstück landen wir. Das Mittagessen war viel, viel netter als das schweigsame Abendessen gestern. Sie redeten und lachten. Wie groß ist das Schiff? fragte Eva und wirkte nervös. Es ist groß. Wir haben riesige Laderäume, eine Brücke und das alles und natürlich haben wir eigene Räume, so dass wir gut schlafen können. Nach dem Essen gingen sie für den Kaffee wieder in die grandiose Bibliothek des Schlosses. Ein Raum, nur für Bücher. Was für ein Luxus. Zwei Etagen hoch mit einem Balkon dazwischen. Eine gedrehte Metalltreppe führte hinauf. Natürlich gab es Sessel und Sofa. Und wie sollte es anders sein? Einen Kamin. Am einen Ende des Raumes stand ein alter Schreibtisch. Sein dunkles Holz war etwas verblichen und die Beschläge der Schubladen waren angelaufen. Niemand schien seit langer Zeit daran gearbeitet zu haben. Auf der anderen Seite des Raumes waren die bodentiefen Fenster mit ihren steinernen Bögen, durch die Eva so gerne auf das Meer hinaussah. Es war ein schöner Platz, ein Ort der Bildung und des Wissens, und eine besondere Stille umfing den Raum. Man hatte fast das Gefühl, die Bücher knistern zu hören. David hatte auf den kleinen Tisch neben den ledernen Sessel einen Teller mit winzigen Küchlein gestellt, dazu Kaffeetassen, Milch und Zucker. Aus einer Kaffeekanne schenkte er nun ein und zog sich dann zurück. Der frische Kaffee duftete herrlich, und der Kuchen sah verführerisch aus, aber die Einzige, die sich dafür interessierte, war Aurea. Eva nahm sich eine Tasse und stellte sich an die bodentiefen Fenster. Sie sah hinaus, sie sah die tosende See, die schäumende Gischt und die Sonne, die mit ihrem Feuer versuchte, das Wasser zu entfachen. Wenn man die Farben so betrachtete, gelang dies auch. Es war ein wahres Flammenmeer dort draußen. »Und es wird noch fantastischer«, fügte sie innerlich hinzu. Sie dachte an den gestrigen Abend. 
auch wenn ihre Seele sich wie eingefroren angefühlt hatte, auch wenn sie nicht gesprochen hatten, so hatte sie dennoch den Sonnenuntergang gesehen. Langsam war das orange Licht im Meer versunken, bis der ganze Feuerball verschwand. Aber nicht ohne ein letztes Aufflackern, das in Sekundenschnelle das Meer in ein Rot tauchte, als würde es bluten. Es war so grandios gewesen, dass Eva nur bei dem Gedanken daran eine Gänsehaut bekam. Musik